0: Вітаю, друзі, я Олена Требошина, це канал є питання. Сьогодні буде ще одне відео, бо потребує пояснення ще одна важлива історія. Коломойського, Живага і Григоришина розкуркулили просто в день більшовицького перевороту. І до цієї історії є питання. Сьогодні стало відомо, що у власність держави перейшли підприємства, які належали олігарху Ігорю Коломойському, бізнесмену втікачу Костянтину Живаго, який вже кілька років переховується за кордоном від набу, російському бізнесмену Костянтину Григоришину і арештованому екс нардепу В'ячеславу Богуслаєву компанії, де вони були власниками чи співвласниками, були примусово відчужені у власність держави. Мова йде про Моторсіч, Запоріж, трансформатор, Автокрас, Укрнафту і Укрзатнафту. Моторсіч Богослаєва випускає авіаційні двигуни, Автокрас Живага, важку техніку, зокрема й для потреб ЗСУ. Запоріж, трансформатор Гергоришина, відповідно трансформатори Укрнафта, якою нафту з державою володіє Коломойський. Це найбільша нафтовидобувна компанія України, Укрзатнафта один з найбільших виробників нафтопродуктів в країні Як пояснили в уряді і РНБО акції компаній були примусово відчужені у власність держави компанії стали військовим майном перейшли в управління Міністерства оборони і будуть працювати для задоволення оборонних потреб країни Юридичною підставою використали закон про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного або надзвичайного стану. Рішення ухвалила ставка головнокомандувача у суботу. В неділю був підписаний президентом відповідний наказ про реалізацію цього рішення. В Кабміні стверджують, що ця процедура не є націоналізацією, що підприємства є стратегічно важливими та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб армії, що підприємства продовжують працювати, а роботу тих, які не працювали, буде відновлено. По завершенні дії військового стану активи можуть бути повернені власникам або буде відшкодовано їхню вартість, так пояснюють уряді. І це якраз той випадок, коли я скажу фразу, яку ненавиджу, все не так однозначно, бо все давно однозначно в більшості випадків. Бачите, як акурат день більшовицького перевороту розкуркулюють Коломойського, який висмоктуючи соки з держави 30 років сколотив мільярди? Це, звичайно, майже національна ідея, але є питання до того, що буде далі з тими підприємствами, чи дійсно вони будуть працювати на державу і на Збройні Сили, і як це сприймуть після війни інвестори, на яких ми тут дуже розраховуємо. Сергій Фурс, інвестиційний банкір, нам спробує все це пояснити. Вітаю тебе, Сергій. Хочу попросити тебе пояснити, що насправді відбулося. Наскільки я розумію, з точки зору там інвесторів, це негативний сигнал може бути на майбутнє. Але, з іншого боку, це процедура не націоналізації, а, як я розумію, відчудження на користь держави. І після війни це передбачає або повернення, або компенсацію якусь власникам. Як ти взагалі все це оцінюєш, як ти до цього ставишся?
1: Е, ну, власне, можна назвати це будь-яким словом, але сенсу це не міняє. Повернення не передбачається, нема в законі ні слова про повернення. І так держава може якось там оцінити, потім і компенсувати. Але це і називається насправді націоналізація. Е, це дуже дивна історія, вона дуже негативно е, впливає на інвестиційний клімат України. Да, зараз під час війни ніхто не інвестує, але в майбутньому знов іноземні інвестори, українські інвестори отримали урок про те, що... Е, Україна не є тією країною де можна нормально інвестувати і бути впевненим за безпеку своїх інвестицій навіщо це держави? мені взагалі не зрозуміло тому що ну там різні історії з цими підприємствами скрізь різні але в принципі досить дивна історія тому що я не знаю чим держави співпраця яка була до цього чим держава могла бути незадоволена і, звісно, найяскравіша історія – це по Укрнафті. Тому що інші підприємства – це або як там колаборація, там все ясно, або, і, в принципі, підприємства банкрути. А Укрнафта – це взагалі державна компанія, де є ще приватні інвестори. І проблема Укрнафта в тому, що її завжди управляв пан Коломойський. І зараз держава начебто забирає акцію Коломойського і у приватних інвесторів, серед яких є іноземні інвестори. Але ми не знаємо чи зміниться управління компанії від цього не зрозуміло взагалі навіщо це робити бо власне шкода задана а яка користь від цього не зрозуміла Ми більше не зрозуміло взагалі навіщо в державі зараз У Корнафта є Кременчуцький нафтопереробний завод але він розбомблений ще в травні місяці і власне ніхто не буде там запускати виробництво поки є ризик що нові російські ракети пролетять тому що це було не негативний ефект зрозумілий, позитивний ні.
0: А, ну давай спробуємо по кожному тоді пройтись. Мені здається, просто це в кучу змішані різні історії. Дивись, Богуслаєв, ну там зрозуміло, мені здається, ні в кого не буде заперечень, що в нього в людини, яку підозрюють в Держзраді, треба було забрати підприємство, тим більше, яке має стратегічний характер для держави. Якщо вони використовують
1: треба, але навіщо знову ж таки забирати акції у приватних інвесторів? А, а як а, акції моторсію ну, є акції, які належать Богуслаєву. заберіть те що належить Богуслаєву. Е, до чого тут інші акціонери моторсічі серед яких багато українців моторсіч дуже довгий час була блакитною фішкою на українському фондовому ринку там є власники-українці, є власники-іноземні інвестори. Якщо ви хочете покарати Богуслаєва, то забирайте акції Богуслаєва. Ні, не не дивись, як, а
0: якщо всі ті, люди, всі ті люди, всі інші власники не заперечували, що Моторсіч буде йде Богуслаєва, не. продає це, це в Росію?
1: Власники акції не можуть нічого заперечувати. Ну, нічого вони не впливають. Вони, вони не впливають. Вони не могли сказати, Ей, Богуслаєв не продавай це в Росію. Да? Тому що керівництво заводу здійснювало сам Богуслаєв. Інші власники акції не могли на нього вплинути жодним чином на жодні його рішення а зараз держава бере і забирає у цих там приватних власників там одна акція коштувала десь 2-3 тисячі гривень в залежності від е, часу про який ми говоримо і там у, люди, ну, у людини могла бути одна акція на 2 тисячі гривень можна було 5-10 і так далі і у цих людей є щось да і держава бере і забирає Е, навіщо не зрозуміло, коли знов ж таки є калабаран Богуслав? Є заберіть те, що належить саме Богуслаєву.
0: По Григорішиною, по його трансформаторам, я так розумію, що була ж історія, що колись підприємства Григорішина виробляли продукцію так, як більшість підприємств, які там експлуатують державу. Це були якісь державні замовлення, вони брали державні бюджети, наробили цих трансформаторів, всі вважали, що вони нікому не потрібні. Мені здається, можливо, через це зараз зробили це з підприємством, щоб отримати ці трансформатори, щоб ними ремонтувати ту уражену нашу енергетичну систему. І тим, що ви росіянин?
1: Е, можливо, але наскільки я розумію, вони і так могли брати ці трансформатори. Ну, так, тобто, е, е, да, але все одно ці трансформатори використовувалися так чи інакше. Е, це наша була перевага. Що дасть націоналізація? Якщо хтось думає, що зараз він візьме завод і буде виготовляти нові трансформатори, то я їх дуже розчарую, бо, скоріше за все, цей завод відразу пролетить дуже багато російських ракет. І, може, ми, звісно, хочемо так змусити росіян витрачати ракети на цей завод в Запоріжжі, да, наприклад, а на, на наші підстанції, але тоді це, це дуже хитрий план. Прям дуже хитрий, дуже коварний.
0: А, підприємство «Жива», він ж теж прошу. Давно вже переховується від НАБУ, це можна було тільки як компенсацію збитків завданих державі його підприємство
1: конфіскувати. Ну, знову ж таки, да, але тоді процедура потрібна інша. Процедура через те, що він винен на Національному банку, через суди треба забирати, а не так, як... Але, знову ж таки, той завод, здається, не дуже працює, він здається банкрут. І тому Бог з ним, що там відбувається, нікому не цікаво.
0: Може там би держава якраз і могла запустити зараз е- виробництво важкої техніки, яка використовувалась в тому числі для Збройних Сил, коли вона там
1: вироблялася? Може, чому б державі просто не замовляти, але знову ж таки, по цьому заводу нічого не знаю, нічого не скажу.
0: І тоді по Коломойському, дивись, мені здається, можливо, це, знаєш, як з тим громадянством, що його начебто позбавили разом з усіма іншими, запихнули в список, і так само, от, можливо, можливо, може це звичайна ілюзія, знаєш, хоч це бачити хороше там, де його немає. можливо, це так просто використали цей привід, щоб позбавити нарешті Коломойського впливу на цю компанію? Е,
1: дивись, я дуже би радів, якщо б Коломойського позбавили впливу на окромавство. Але потрібні законні рішення. Бо зараз, коли ми вбачаємо справедливість, у нас є така спокуса простих рішень. Просте рішення це дуже кльово, але вони ведуть завжди до пекла. Бо зараз нам здається коломойський погана людина. Давайте заберемо в нього. Ну давайте. А далі ми ще одну погану людину визначимо. Вона буде така сіренька, погана, але нам буде здаватися, що треба забрати. Це ж погана людина. Ми знов заберемо. Де там межа? І це нагадує насправді там грабне грабліне да? експроприація, експроприаторів. Е, сьогодні якраз 7 листопада чергова річниця большевистського перевороту і ми якраз на цю річницю влаштовуємо собі цей воєнний комунізм тому що там по Коломойського ми можемо підозрювати зраду можемо що його так відпускають що він буде потім судитися і виграє цей суд можливо це станеться можливо що завгодно станеться тому що Коломойський був проблемою але головна проблема була не в тому що є Коломойський а що він не маючи 50% акцій керував компанією ось у чому проблема у держави там і так було 51% акцій. Держава і так могла б керувати компанією, але ні, там завжди керували менеджмент Кавамоцького. І тому, замість того, щоб вирішити маленьку проблему, пішли по великому колу. Відбулася ця націоналізація, яка з нашого боку виглядає справедливою, але якщо справедливою, це повернення в бурхливі 90-ті. Давайте заберемо і поділимо. І плюс, знову ж таки, є багато приватних власників акцій, яких також просто взяли і розкуркулювали якраз на 7 листопада вони тут до
0: чого здержки производства <рес> ліси <рес> зрубають тріска
1: летять це дуже по-радянськи да? ми ж наче воюємо з Росією щоб не бути як російська імперія як радянський союз і для нас має бути перше все це верховенство права і святість приватної власності подобається нам той приватний власність чи не подобається от мені ж дуже не подобається Коломойський але це не означає що я кажу що давайте приберемо я просто в нього заберемо ну так не можна
0: Тобто ти вважаєш що те що ми зараз знаходимося в умовах війни це не виправдовує такі рішення
1: е, А то, Ні тому що це знову ж таки це прикриття да, війна Ну що б е, е, от Укрнафти забрали да, яка військова необхідність забирати Укрнафту Ну нема військової необхідності от реально яка
0: Ну я не знаю, що сталося з їх бізнесом. Вони ж там е, почали возити бензин з-за кордону після того, як накрився виробництво і видобуток.
1: Щось вони, якщо ми говоримо про заправки, то напевно вони імпортують плюс бадяжать. У них завжди була ця бадяга у е, бензину корнафти, це та, та ще історія. Але ж в них є ще дуже багато ліцензій на видобуток нафти, і вони ту нафту качають, і вони ту нафту кудись здівають. Да, тобто завод нафтопереробний великий не працює, але оці маленькі заводі, можуть працювати. Плюс може вони якось експортують цю нафту, чи я не знаю, куди вони її дівають, це загадка. Але ну, от з точки зору військової машини, для чого? Щоб брати бадяжний бензин Коломойського, чи, чи як?
0: А, тобто в тебе питання головне до того, що це, ці всі речі треба було б зробити і навести лад з тими підприємствами, але в законний спосіб через суди.
1: Да, так, інший спосіб веде нас до пекла, бо тоді знов перерозподіл власності, знов первинне накопичення капіталу. І це точно не про інвестиційний клімат, і точно не про ту країну, куди хочеться інвестувати.
0: Ну, це багато хто о, почув і побачив цю новину, і їх першою реакцією було якраз те, що... Ну, ті люди, які, в принципі, цими темами цікавляться інвестиційними, що це відлякає інвесторів. Чи, чи реально це відлякає? Тому що, ну, ще невідомо, коли закінчиться та війна. Невідомо, як, невідомо, як взагалі зараз під час війни і в умовах війни говорити, в принципі, про те, що Україна має бути цікава інвестором. Ну, вона ж не може бути цікава інвестором апріорі, коли йде війна.
1: Під час війни не цікаво, взагалі, да. Але війна ж коли навіть закінчиться, і ми там плануємо розвивати фондовий ринок, е, запускати другий рівень накопиченої пенсійної системи, казати, давайте в нас інвестув... інвестувати, будемо тут IPO влаштовувати. Там ціла стратегія є побудові по українського фондового ринку. Оце все є, і це все має бути запущено після завершення війни. І як це запускати, якщо інвестор буде знати, що тут в будь-який момент можуть прийти і забрати? Привід війни, як ми бачимо, то це лише привід, да. Тобто влада в будь-який момент е, може прийти в тебе щось забрати. І дуже легковажно ставиться до приватної власності. А ті люди, які зараз постраждають, вони знов-таки будуть мати урок на майбутнє. Бо якщо тут так роблять зараз, то чому там тут перестануть так робити через 5 років?
0: А, добре, є якась, якийсь критерій, який для тебе стане маркером того, що це було зроблено там з хороших виходячих міркувань?
1: Мені важко явити цей критерій, бо власне я не бачу навіщо взагалі це робиться. Ну по-перше, ми, ну от навіть буде маркер, да, наприклад, зміна менеджеру нафти це, в принципі, маркер, якщо менеджер Коломоцька звідти виселять. Але ж ми розуміємо, що на зміну менеджера Коломоцька може привести менеджери когось іншого. Єрмака, да, наприклад, чим. Тим більше, що відбулася якась зміна в власності. Зміна власності, ні. Зміна керівництва Нафтогазу. Укрнафта вона у вертикалі Нафтогазу знаходиться. І зараз слушний момент поміняти там менеджмент, але не на прозорих чесних конкурсах, да, бо війна немає часу, да? е, нема часу на це, а на сторону дуже когось лояльного поставити. Це добре, що Каламойського витує, да, якщо витуять. Але чи зміниться історія знукарнафту? Ні, не змінить. А чи використовують світи Коломонського, ми також це не знаємо. Тому в мене немає таких маркерів. Це такий крок, який е, сам по собі буде завжди викликати недовіру.
0: Дякую тобі за пояснення. Я тут трохи виступала в ролі захисників то Офісу Президента, то олігархів, але я думаю, що це питання, яке зараз є у багатьох різних людей, я спробувала їх озвучити. Дякую тобі за пояснення.
1: Да, будь ласка.
0: Будемо стежити. Щасливо.